0: Cho nên đối với Đức Phật đó, Có nhiều người cũng đặt một câu hỏi là Thái tử sĩ đàn ta Có vợ có con Rồi, 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 rồi bỏ đi tu Đối với người thế gian là coi như là thiếu trách nhiệm đó. Nhưng mà với cái người nhìn mà lại giác thì Đức Phật thấy gì? Tại vì sao? Tại vì một con người trong Xã hội thường lệ là, là gì? Lớn lên đi học Rồi có gia đình lập nghiệp đức phật cũng có hết tất cả những cái đó nhưng mà ngài làm một sự việc hy hữu mà khó ai làm được đó là có tất cả mà bỏ tất cả còn mình bây giờ á không có cái gì hết mà cài máy camera khắp hết tại sao đó ngài có là ngài bỏ còn mình giờ mình có lúc nào lót chút thôi <cười> Bây giờ thậm chí mình thương cái người thương mình quá Mình sợ người thương của mình đó. Đi đâu phải định vị Để không? để lỡ coi người thương mình có nói dốc không Rất à, là mình, mình dính mắt vào cái tình thương đó Rồi mình làm cho cái người kia Họ rất là chật chội với cái tình thương của mình Nhưng mà mình rất là tự hào là Tại vì mình nghĩ đó là thương à, Rồi mình bắt trước một thiên sĩ nào đó có phải tôi nào cũng nghe thương Mà nghe như vậy chính là thương Xin em thông cảm đừng buồn nhé Thông cảm cho tôi tại quá thương <cười> Rồi cái người kia mình bị Người kia bị mình nói một câu nói đó Hấp dẫn quá Cái người kia đắm chìm theo lửa Cái bắt đầu mình lớn tới Tôi chẳng muốn cô biết mắt nhìn Sáng người trai trẻ khá minh tinh <cười> Mình đặt điều kiện với người đó Chỉ Vì vậy trong tình thương mình có điều kiện Mình không phải thể hiện tình thương Tình thương của chúng ta, thế gian của chúng ta toàn là điều kiện Tôi đến với anh kỳ này Anh nhớ đến với tôi kỳ sao Thậm chí Mình đi đám cưới của một người thân quen đi cái đám cưới con họ 200, làm sao mình mời họ đi 500, cái là ổng vui rồi, kêu lại, thì rồi tôi đi 200 và kỳ này tôi mời lại 500, có, có nhiều khi còn tính mình có đứa con, này. họ tính năm đứa mình lỗ tới năm đứa rồi, thực ra thì những cái đó hoàn toàn không tỏ lỗi gì hết nha phát ạ kể để chúng nghe để mình thấy cái cách sống của chúng sanh. để là những lúc đó, khi nào trong cuộc sống của mình thỉnh thoảng mình như vậy thì mình phải giựt mình một mỉm cười và mình nói sao mày đó hả <cười> là ai chính là cái cách sống của chúng ta. Chúng ta thường nói tình thương nói đủ thức nhưng mà thật sự mà ngồi nghĩ lại Tất cả tình thương của chúng ta Đều có một điều kiện Mà ít có phần thể này. Bây giờ quý vị có 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 giúp cho ai Thì mình cứ giúp thôi Vì sao mà giúp Thứ nhất Trong lúc họ đang cần mình Thứ hai Mình cũng may mắn là có điều kiện giúp Nhưng mà nếu mà mình giúp vô điều kiện mà mình chỉ hiện Cái tướng giúp Xong rồi là mình đi là mình rất khỏe Nhưng mà nếu mà mình đặt điều kiện là Bữa nay giúp bà bảy 200 Rồi mình bắt đầu mình có những cái con tính Và thậm chí mình biết sổ đến đó Tự nhiên một ngày nào đó mình có chuyện Mình kiếm cái bà đó mình hỏi Bắt đầu không có chắc là bắt đầu mình buồn Bắt đầu vô số những cái lời nói Không dễ thương vì người đó Nào là bắt chanh bỏ vỏ <cười> Nào là vô ơn bạc nghĩa Thằng nữa là cuộc sống của mình rốt cuộc Làm thì cũng có làm nhưng mà điều kiện thì khi có có hết ấy. nhưng mà có lúc ngay lúc đó có khi thì sau này chứ không phải vô điều kiện như một cái tướng thì cho nên đó Đức Phật thể hiện một tướng xanh tại chúng sanh mình xanh như vậy ngày cũng xanh như vậy thí dụ nha bây giờ có hòa hảo thí dụ bây giờ Đức Phật đó à, không phải là một con người bình thường ngã trên ngàn đi xuống Xong rồi Ngài có những cái kỳ diệu đặc biệt Bây giờ Phật biểu mình tu, mình ông tu Mình nói sao, trời ơi con tu sao thầm Tại vì Ngài trở ngày xuống, Ngài toàn chuyện đặc biệt không Còn có phật phú Chất Đừng nói chi mà đối với Phật nha Nói với chuyện mà người thường mình với nhau thí dụ như biểu mình đi tu đi Nói tu nó có phải mình trao lâu mà gì Thôi Thầy tốt rồi Thầy tu từ nhỏ tới lớn rồi tuổi này, <cười> ủa mình dính bệnh thì mình tu thân dính bệnh, người lãnh đạm tu thân lãnh đạm, cái quan trọng là mình chịu tu không chứ đâu phải mình mượn cớ để mình thối thát. Người ta có khả năng người ta ăn chay trường, mình không có năng mình trường thì mình bỏ, ăn chế bỏ. Người ta trường mỗi ngày còn mình bỏ từ bữa Thí dụ bây giờ mình đang chơi một ngày. Mà mình biết khả năng ăn không nổi Ăn mười 12 giờ trưa rồi thèm muốn chết Thì phát nguyện ăn nửa ngày Ăn nửa ngày cũng được
1: Nửa ngày mà
0: mình tâm mình có chai Còn hơn là suốt ngày không biết chai trọng Cho nên đối với bác đó Chuyện tu thành Cái quan trọng là anh có phát tâm Người ta có khả năng là ta đi nhanh Ta chạy bộ Mình từ từ Miễn là có bước Thì bước nào nó sẽ Dời mình đi lên hướng đó. Cho nên á Có một lần đó Hai thầy trò đi đà đạo Thì trên đường đi Thì người trò đó mới mệt mỏi và muốn lui về Tại vì không thể đi theo người thầy nổi Thì ông thầy mới hỏi á Bây giờ con có thể đi mỗi ngày một bước không? nó giả thưởng trở mỗi ngày bước gì dễ quá thì người thầy mới nói rồi thôi bây giờ con không cần luôn về mỗi ngày con đi một bước cho thầy thôi rồi ngày mai con đi một bước nữa thì bước cùng một người đệ tử cũng tới nơi và người thầy mới nói rằng tất cả mọi sự việc bắt đầu từ một bước chân quý vị để ý một tòa nhà xây lên dù bao nhiêu tầng không cần biết nhưng có phải nó xây từ cái móng lên không? Đâu có ai mà xây khác hơn được Trong kinh Bách Dũng có kể một cuộc chuyện Có cái nhà giàu đó, ông thấy người ta có nhà lầu ba tầng Ông mới biểu thợ tới cất cho cái nhà lầu ba tầng mà ông có cái móng cất cái lầu ba nên là nó khoan rồi Người thợ nó cũng không làm được, tại vì ông muốn cất lầu ba là phải cất Cái cái móng rồi cái lầu hai lầu ba, ông định không chịu thì đức phật kết luận cái câu cho chuyện đó đức phật nói trên đời cũng có những người như vậy tu thì không có chịu xây dựng từng cái nền tảng mà nhảy cái cái muốn lơ lửng ở trên thành thử quý vị tỉnh thọ cũng thấy có nhiều người mới tu mà nói chuyện nó trở nên còn chỉ chơi dưới này biết gì đâu và <cười> thậm chí không biết mà còn nói sao ơi chuyện này chuyện của người xuất cơ chu mở là chuyện của người tập tành của tối của trên này, <cười> ta để người đi dưới đất mà nói chuyện trên mây không? Cho nên có hòa kinh phật đó mà có tại thường cỡ nào để nữa phó hòa kéo xuống đó, kéo xuống đây chi để ta dễ nhận ta dễ tú. Mà ta xây dựng được cái nền tảng rồi thì quý vị yên tâm, nền tảng mà vững chắc rồi thì ở trên nó dễ. Cho nên tổ biên giới ngàn có câu đó. cần ơn gốc chứ ơn di cần lá gốc vững rồi cành lá sẽ xinh xê như ngọn trăng thanh chiếu với ánh với nước non thể trăng có sáng vằng vặc hay sáng mơ màng hạt cái hạt trăng kia vẫn cái, cái dầu dưới kia vẫn soi trọn bề cái quan trọng là cái hồ nước nó tĩnh lặng mà từ hồ nước mà tĩnh lặng rồi thì trăng sáng vằng vặc hay sáng mơ màng nước vẫn soi một cách rất là bình lặng, Nước là tỉnh lặng Mà tâm tĩnh lặng rồi thì cái gì nó không sáng suốt, Cho nên mình mới có một câu khen Phật: Bồ Tát thanh lương nguyện Du tất cánh không Chúng sanh tâm cấu tâm Bồ Đề ẩn hiện chung Bật Bồ Tát Tâm như là một phần chất Bồ Tát thanh lương nguyện trang trong sáng Bồ đề ảnh hiện trung Tất cả những sự giác ngộ Nó đều chiếu soi vào tâm Vào ảnh trạng đó Cũng như thế Nếu như sự cấu tận của chúng sanh mình Mà hết Chúng sanh tâm cấu tận Nghĩa là sự cấu tận Sự sự cấu bẩn trong tâm mình mà, Tận trừ đi rồi thì Những cái giác ngộ bồ đề đó Nó cũng Chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung Tất cả những sự giác ngộ bồ đề Nó nằm cho nên cần ôm gốc, không cần đốt cành lá, gốc vững rồi cành lá sẽ xử xứng xứng. Cho nên mình tu tập hồi nãy không hướng dẫn để chúng ngồi tĩnh tâm đó. đó. chính là cái gốc đó. Tâm mà không tĩnh rồi đó, tụ gì cũng xong. Phải không? Giống như nước mà không sạch, nấu canh cũng không được, nấu cơm cũng không được, luộc bún cũng không được, luộc rau cũng không được, cũng không được uống cũng không được. Mà nước mà sập rồi á Thì muốn nấu cái gì, muốn uống sống, nấu chính gì cũng được hết Là như vậy Cho nên đại chúng mỗi ngày về tập Tập ngồi tịnh tâm nằm nửa Rồi, giờ quý vị hiểu chữ thị hiểm không? Thị hiểm nghĩa là mình hiển cái tướng Tùy theo thế gian Hoặc là trong cuộc sống của mình Có nhiều khi Cái đời sống hiện tại mình làm cha mẹ chứ đôi khi mình thể hiện làm bạn của con Mà thậm chí Mình biết con mình nó đang rơi vào cái con đường xa lầy đó, Mình đóng vai cha mẹ mà bây giờ mình giống như là Ô xin của nó Không có dám nói nặng Tại vì nói nặng thì Nó sắp giỏ nó đi Nó đi thì mình ở nhà mình rầu rỉ Mình không biết nó đi đâu nó làm gì Cho nên nhiều lúc Mình hơi phải thấp mình xuống một chút tại sao đấy chẳng qua là vì tình thương muốn cứu đứa con mình ra khỏi cái khổ khổ rồi. đó là thể hiện mình có nghĩ rằng mình làm cha mẹ nó mình phải có quyền với nó nó bây giờ nó như vậy là không được con như vậy là bất hiếu cái chuyện nó xưa rồi diễm diễm phải trở lại hiện tại đã nói là diễm xưa không có xưa sao có diễm <cười> Diễm xưa là chuyện của diễm ngày xưa diễm diễm ngày xưa là diễm cha mẹ đặt đâu con hồi đó còn diễm bây giờ là con đặt đâu cha mẹ hồi đó như vậy mới là diễm xưa <cười> nghĩa là diễm của ngày xưa mà diễm vẫn sống được với ngày nay cho nên ở trong cái quyển uh, cổ học tinh hoa có câu tri kim bất tri cổ tri kim bất tri cổ nghĩa là biết hiện tại mà không biết xưa đó vị tri lục trọng giống như người chết chết đuối trên cạn tri cổ bất tri kim thì là gì hả à biết xưa mà không biết nay thì mình sống rất là không có đúng cho nên là người sống phải biết xưa biết nay hồi xưa cha mẹ nói mình nghe mà thậm chí mình không được khổ nói ngoan, nói lúc mình cũng chịu bây giờ thử quý vị nói thôi nó 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 mạt lại liền mà thậm chí nó đóng cửa cái rầm nó không thèm nói chuyện với mình không lẽ giờ mình ra mình cái lộn tới đâu chứ nó mà mình là tiếng việt rằng chửi tiếng việt thì dở chứ tiếng Anh đâu biết <cười> <cười> cho nên rồi mình nói một hồi cái rốt cuộc ai nghe mình nghe <cười> mình kêu nó cái gì kêu con vị cái con bất hiếu nó tự bờ tại <cười> nó đâu có biết cái, cái, cái chữ đó là gì cho nên rồi mình á phải biết cái đó người biết được như vậy sống trong tất cả mọi thời điểm đều là thị hiện cái tương sống không có khổ đâu, mình sống thời nào thì hiện thời. Nào. Thưa đại chúng bây giờ đi phi trường đó, hiện tại bây giờ mà đi phi trường không biết tiếng Anh là một cái khổ, người không có sức khỏe để mà đi bộ là một cái khổ, không có cái phone trong tay là một cái khổ. Tại bây giờ cái gì nó muốn qua cái phone đó. mình phải download những cái app vô cho cái phone của mình. Bây giờ bây giờ mà vô custom họ đâu có nói chuyện giấy tờ nữa hỏi hỏi anh lắp lại áp lên vô cái phone anh chưa nơi giờ chưa vậy đứng quanh bên là Đâu có ai chỉ dành cho mình tự đau ngút rồi vừa rồi có quà đi qua đây nè quý vị tưởng quý vị đi tu khổ sở, em tu cũng khổ lắm qua đây xin tu có 4 ngày mà đi 12 tiếng mới tới Air Canada cancel chuyển qua Alaska rồi hồi nó chuyển em qua xăng phăng lát nó chuyển em qua Seattle chuyển hồi em mất luôn hành lý rồi về tới chùa đâu có người gái gì mà thầy chủ trì đưa cho bộ đồ cái quần nữa dài cũng chết mặc sang lên tám lớp mà may thời ở cái áo này mới mặc mà sáng cho nên mặc cái quần này áo kia mấy thầy cứ hỏi mặc gì lạ vậy thị hiện giờ <cười> mất quần áo thì phải thị hiện cứng mặt không đen thị hiện là gì là mình biết có mặt thị hiện, hiện là thị là mình show ra mình show ra sự có mặt của mình mà không lỗi thời cho nên Đức Phật thể hiện nó thế nghe Mà bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng sanh cỡ nào Phật nói hết, cho nên Phật gọi là, là nhất thiết trí Người có trí biết tất cả Thế gian giải, thế gian có rắc rối vì Phật giải hết. nữa Chánh biến tri, trí tuệ, chân chánh cùng khắp Đó là một trong mười hiệu của Đức Phật Như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh Biết như vậy mà vẫn thể hiện cái hạnh mình biết lẽ ra nó con nó phải lo cho mình đó là minh á biết vậy đó nhưng mà thôi sao giờ nó không lo cho mình mình lo cho nó hạnh hạnh là cái action cái behave người mà có minh có hạnh đầy đủ là phật cho nên mình làm cha làm mẹ nhưng mà trong cuộc sống mình vẫn có thể là cha mẹ tại vì minh mình biết mình đang sống thời đại nào cái hạnh của mình nó Ngày xưa đệ tử hầu thầy Ngày nay thầy hầu đệ tử đó. Nhưng mà hầu hạnh phúc à Hầu cũng có nghiến răng à <cười> Về mình nấu cơm cho con ăn phải hạnh phúc Tại vì mình được nấu cơm cho con ăn Nó chịu về nhà nó nấu nó ăn với mình Bây giờ dễ lắm Thậm chí nè, có nhiều bữa ở nhà nè Mình nấu xong rồi nè Nó bắt cái con đó đôi đồ ăn về nè Hỏi máu không? <cười> Nhưng mà nó cũng phải thể hiện thôi Tức lắm không? Ủa con ăn không được hả con? Vậy con ăn cái gì để mẹ nấu? Thôi bây giờ phải thuyết pháp cho nó Mà phải thuyết bằng cái ngôn từ mà nó chịu nghe Đấy, Hồi sáng này con nghe trên đường tới đây Nó phát hiện ra là đi chùa xa quá nó quay về <cười> Tại nó nghĩ đi chùa nào thật ra pháp bà nói như vậy để để chúng biết rằng không phải con nít bây giờ nó hỗn độn nhưng mà cái thời đại cái môi trường cái hoàn cảnh cái cách dạy dỗ vô trường là nó đã, đã dạy rồi ba mày đánh mày mình chỉ đánh xác thí dụ vậy đó
1: phải à, không thành thử ra cái
0: môi trường cái cách dạy nó đã khác cho nên tự bây giờ nếu nó cái môi trường được dạy dỗ bằng bằng cái đạo đức nó khác Ngày xưa Việt Nam mình đó, Đi học uh, cho biết chữ Gọi là giáo dục Học làm toán cho thông minh Gọi là trí dục Dạy tập thể thao Thể dục cho mình có sức khỏe Gọi là thể dục Dạy cho mình thủ công biết vẽ Biết cắt biết dán gọi là Mỹ dục không? Rồi gì nữa Giáo dục Thể dục Trí dục Mỹ dục thầy giáo vừa bước vô học sinh đứng lên khoanh tay chào thầy muốn nói với thầy cái gì phải thưa gửi đàng hoàng đó là đức dục việt nam có đủ năm cái dục giáo dục mỹ dục thể dục trí dục đức dục ở đây con đích nó muốn viết trẻ nào nó viết chữ nó nằm nghiêng nằm ngửa chữ to chữ nhỏ muốn in muốn viết miễn có chữ đọc thôi còn ngày xưa Việt Nam mà vô học viết chữ không đẹp là gõ tay gõ lớn khi nào viết được cái nét chữ đẹp thôi Cho nên đa phần những người học xưa viết chữ rất đẹp Hồi nhỏ mà mình cầm nó đũa tay trái thôi là chết, đúng không? Cầm nó đũa ăn mà cái ngón tay chỏ chỏ như vậy nè, bị gõ, tại sao vậy? <cười> bị gì? Nghèo Bởi vì cơm mà đưa vô miệng mà cái cửa này nó ở ra, lọc nó bay đi hết, bởi mày ăn cái gì mày nghèo <cười> ở đây á người ta quan niệm sao nó sao để nó vậy hồi nhỏ đó ăn cơm vừa xong mà chạy vô toilet là bị đòn chết luôn biết sao phải không bởi vì mày ăn kiểu này mày nghèo lọc mới vừa vô mà tu hết trời ơi bắt nín muốn chết còn bây giờ nó tự do you express nhà sao đúng không nó thị hiện như vậy mình phải thị hiện như vậy Thị hiện các tướng đi theo nó Mà mục đích đi theo đâu phải sợ sệt với nó đâu Mà để làm gì Để cứu vãn một chúng sanh Sẽ xa lầy dễ dàng Đó xin thưa đại chúng quý vị sống chung với chồng với vợ với con với những người thân đó. Khi phát hiện họ đang xa đàn Quý vị có phải đang Chiều chuộng đang làm những cách để mà kéo họ lại không Đó là thị hiện cái gì đó cho nên quý vị thấy Phật thị hiện tướng như mình không? Nếp mới xanh nè Mà năm nào bắt ra tấm lạnh muốn chết Cả ngàn người vô ga xói Ông đứng chịu trận gì Phật thị hiện tướng sanh như chúng sanh mình Phật thị hiện cái tướng có gia đình như chúng sanh mình Phật thị hiện cái tướng lạnh nghiệp giống như mình mà sanh ra mà phải có sự kiện Rồi Phật cũng chết giống như mình mà từ khi khổng khi không mà chết cái đem vô phải khám nghiệm coi cho nên Phật phải thể hiện cái tướng bệnh để chết Cho nên Phật bị kiết lị Ăn cái chén cháo nấm trong rừng trúng đập Đau bụng mất Thật ra Phật không ăn cháo nấm, Phật cũng chết Nhưng mà nó có cái sự kiện là vì cái ông đó, ông nấu một chén cháo nấm cho Đức Phật ăn Ông sống tới 120 tuổi ông nghe phật đi ngang cái khu vực đó và ông thương kính quá ông nấu sẵn một chén cháo nắm phật đưa vô mũi là biết cháo này có đọc nhưng mà thôi ăn để nhận cái tấm lòng của ông ăn xong rồi đau bụng các vị mới chất ông thuần đà tại sao mà biết lắm thì đức phật muốn cứu mạng để ông thuần đà không bị ai trách đức phật tuyên bố một câu trong đời của nhân lai có hai bữa ăn quan trọng đó là khi như lai xỉu ở dốc cây cô tu sa uh, sujata tức là cô tu sa đệ là người đã dâng chén sữa để cứu mạng sống của như lai để tiếp tục tu đó là bữa ăn đầu sau khi như lai té xỉu và bữa ăn cuối cùng khi như lai sắp niết bàn có một người đã dâng chén cháo lắm này cho nên hôm nay kỷ niệm nam mô lâm tỳ Ni viên vô thọ hạ thì hiện đảng xanh Chữ đảng là gì? Đảng là vui Một sự có mặt mang niềm vui đến cho nhiều người Lợi ích cho nhiều người là đảng xanh Vậy thì chúng ta hỏi mình Mỗi sáng mình thức dậy Mình có đảng xanh không? Mà ngày hôm nay mình sống Mình làm lợi cho một mình mình Hay là mình lợi cho nhiều người? Có nhiều khi mình dành riết Mình lợi cho mình mình mà Không ai có lợi thì mình biết Mình chưa phải là đảng xanh Mà mình chỉ là xanh bình thường cho nên chữ đảng sanh là để chỉ cho một con người đặc biệt có mặt ở cuộc đời Mà làm cái lợi ích cho nhiều người Cho nên Chúa giêsu chúng ta cũng gọi là gì? Giáng sanh, giáng trần Đức Phật chúng ta cũng nói như vậy Những chữ nghĩa đó để nói lên một sự có mặt của những vị Mà đem lại cái lợi ích cho nhiều người trong cuộc đời này Đó là đảng sanh, đó là giáng sanh hay là giáng trần bổ sư là thầy gốc của con my original teacher bổ sư là mình gắn thêm vô chứ nguyên thủy tên của ngài chỉ là thích ca môn à, và chúng ta thêm hai chữ bổ sư để nói lên rằng phật thích ca môn Ni là thầy của con my teacher gọi là bổ sư cho nên quý vị quy đi cũng có thầy bổ sư à, mình quy thầy nào cái đó thầy bổ sư là ai nói dạ thầy bổn sư con là thầy gì đó như vậy. Thì hôm nay pháp hòa chỉ muốn thưa với đại chúng cái câu đó. Nhưng mà cái cốt mình muốn nói đây là gì? Là hai chữ thị hiện đảng sanh. Và quý vị phải nhớ rằng khi mình làm một việc gì cho ai, có vẻ như mình không bực bội, mình tái sao mình phải làm cái này thì quý vị nhớ mình đang làm gì? Thị hiện. Và tại sao thì vì lòng thương, vì từ bi, vì thương xót mà phải hiện cái tướng này. cho mình sang trọng lắm chứ, nhưng mà tại sao bữa nay mình phải sang tay áo quét nhà, thì hiện cái tướng để mọi người nhìn theo đó mà làm. mình làm chủ nhưng mà đôi lúc phải xuống bếp vậy. Mình làm chủ mà nhân viên về hết, mình ở lại đóng cửa, chùi nhà cầu, quét <cười> quét sàn nhà, thì hiện mà không khổ. Mà có thị hiện là không có khổ Mà sinh ra mà Không có chữ thị hiện Mình sống trôi lăng Thì gọi là sanh khổ Bây giờ mình cũng sanh mà không khổ Cho nên gọi là thị hiện Giàu nói một ngàn lời Nhưng không lợi ích và Không có lợi ích Nói ngàn lời không lợi ích Tốt hơn nói một câu Mà người ta nghe xong Người ta được tịnh lạc Đó là câu thứ 100 Câu 101 dầu nói ngàn câu kệ Nhưng không gì lợi ích Tốt hơn nói một câu Nghe xong được tịnh lạc Giờ mình nói một ngàn câu kệ Câu kệ tức là bốn câu Bốn câu như, như, như cái câu này vậy đó Mình đọc nhưng mà Người ta nghe, người ta không có hiểu Người ta không có thấu Người ta không có thực tập được gì hết Thì không bằng mình nói một câu Mà có cái ý nghĩa Người ta nghe, người ta có lời lạc Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích Tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc Đây là ba câu kinh pháp cú bằng cái thể và kệ câu thơ Còn quý vị mà đọc trong cái bản văn trường hàng á Thì nói là dầu đọc ngàn bài kệ Không bằng mình đọc một câu mà có ý nghĩa, có lợi ích Hay là đầu dù tụng một ngàn câu kinh Không bằng mình tụng một câu mà nó có lợi ích Thí dụ vậy Thì ở đây Ba câu này Cái ý nó giống nhau Nghĩa là dù mình nói một ngàn câu Hay là một ngàn kệ Nhưng mà những câu mình nói Một ngàn câu mình nói Nó không mang lại cái lợi ích gì cho người Không bằng mình nói một lời mà có lợi ích Có một cái câu chuyện cổ tích Nhưng mà nó mang cái ý nghĩa cũng hay thì ngày xưa có một cô gái thì nhan sắc thì cũng đẹp nhưng mà cô chỉ có mỗi một cái bệnh đó, là cô nói nhiều cổ nói mà nói từ sáng cho đến tối nói không ngưng mà cái người khổ đau nhất chính là cha mẹ của cô tại vì cứ phải nghe cô nói suốt ngày cổ đi học thì bạn cũng ngồi la xa xa thôi. mà thậm chí người ta không, dập, không dám gặp nữa tại vì cổ nói mà người ta nghe không hết cho nên quý vị cứ tưởng tượng không ai hỏi cổ mà cổ cũng nói thì huống hồ chỉ hỏi một cái là bấm ngay nút cổ nói là còn giữ nữa cho nên là không ai dám nói chuyện với cổ dù rất muốn hỏi cổ chuyện gì đó nhưng mà người ta biết hẹn ta bấm đúng đài cái là cái đài này nó nói không có gì cổ có cái bệnh đó thì cuối cùng á, cha mẹ cổ chịu cô hết nổi rồi mới đuổi cổ đi thì trong khi mà cổ buồn tuổi cổ đi lang thang cổ đến một bờ biển cổ ngồi cổ khóc thì không biết làm sao cái tiếng khóc của cổ nó lại động tới một ông cô ông một anh chàng đang ngồi làm cái nghề chài lưới ở gần cái bờ biển đó thì anh này mới lên tìm làm quen và cuối cùng mới biết tự sự là cô này do nói nhiều và bị đuổi anh này cũng động lòng thứ nhất là cô này cũng đẹp cái thứ hai là nói chuyện cũng dễ thương Tại anh mới nghe mà. Thế <cười> thì à, xong rồi cuối cùng anh này thấy tội quá, anh này nói thôi bây giờ tôi muốn cưới em làm vợ được không? Cái cô này là đang mất đang bị đuổi không có chỗ ở. Mà giờ được một người chịu cưới mình mà khỏe quá rồi. Nhưng mà cô thấy anh có chịu nổi tôi không? <cười> tôi nói nhiều lắm á. Thì anh này mới nói không sao. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hồi nào giờ anh buồn lắm. Chỉ có cái tiếng sóng biển là tâm sự với anh thôi Bây giờ có em mà về nhà Mà em nói rỉ rả vậy cũng vui nhà vui cửa Rồi từ đám cưới Sau khi đám cưới xong Đúng một tuần lễ hưởng tuần trăng mật Anh này bắt đầu mật không thấy Mà thấy thật là (cười) Muối và chanh là gì Anh nghe hết nổi rồi Mà anh dần sao giờ lỡ cưới rồi Thì cuối cùng cái ảnh chỉ muốn đi sớm về muộn thôi để, để được trở về với những ngày tĩnh lặng của cái kiếp độc thân giờ tự nhiên rước người về nhà mà mình đi làm về mệt mỏi còn phải nghe cái tiếng cổ rỉ rả mà cổ nói gì đâu không mà không có gì ra gì mà cổ nói suốt ngày thì một ngày nọ vô tình anh cứu được một cái một cá thần một bà tiên gì đó thì cái bà Tiên này mới 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 nói với anh á Là bây giờ cho anh một cái ước nguyện Thôi bây giờ bà Tiên mới dục cho anh một cái cái ngọc ước nguyện để ông túi đem về Thì anh cũng chưa biết ước nguyện gì, cứ để túi thôi Thì đi về tới nhà cái bắt đầu vừa và gặp mặt cái bắt đầu cổ sổ của hỏi Cổ hỏi này, cổ hỏi kia vừa lung tung hết Vừa thì khi mỏng nghe nó mệt mỏi quá Em nói trời ơi bà đứng chừng tôi được không phải chi mà bà nói mà té vàng, té bạc ra được á tôi cũng mừng Thì vừa nói dứt câu đó đó Thì bắt đầu lẻn kẹn lẻn kẽn tiền nó rớt ra Tại vì có đó như một cái ước nguyện rồi <cười> Cái đó như một ước nguyện rồi Phải chi mà vợ tôi mà nói mà ra vàng, ra bạc thì đỡ quá Thì như một ước nguyện thì cái ở trong túi áo anh nó sẵn cái ngọc ước rồi Cho nên anh ước một cái cái là được liền Cái tự nhiên bà vợ bà thấy lạ Tại sao mình nói chuyện mà tiền nó cứ dăng ra mà bà đâu có chịu nín đâu, bà vừa lụm tiền bà vừa hỏi <cười> Ủa, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra Mà bất cứ, cứ bà nói vậy là tiền nó cứ tiếp tục thứ hai vậy đó Một lát sau rồi quý vị biết không có bao lâu sau Thì cái nhà này bây giờ nó không còn chỗ đi Bị tiền bạc cắt nó đầy hết trơn, Rồi nó lên tới trên giường, nó sập luôn cái giường Không còn ngủ nghỉ, không còn gì, nồi chảo gì trong nhà, bít bùng hết thì cái ông này cũng buồn cái ông thấy là không ổn rồi chạy ra ngoài 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 biển trở lại nó tiên 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 làm ơn tiên giúp con đi bây giờ con ngoài cái tiếng con vợ con còn nghe lẻn kẻn lẻn hai cái tiếng luôn mà chắc chết xin cho con à, là cái ước khác thì ông này mới suy nghĩ một hồi thì tiên mới nói thôi bây giờ con về con nói với vợ con á là khi nào mà nó nín nó nói được chừng năm ba câu mà có nghĩa lý á, thì rớt ran đồng. Tại chừng tuần lễ sau cũng chạy ra nó không được không ơi. Bây giờ là nó năm ba câu nó mới rớt ran đồng mà nó cũng liên hồi bất tận. Lâu cô đang ngủ cái đang ngủ ngon vậy cái nó mới nó nói hai ba câu cái tiện rớt cho mặt coi. <cười> Rồi, thì bà tiên cho ước thứ ba. Ước ừ, thứ ba là ước đó bây giờ tiên với nó thôi bây giờ đó con về con nói với vợ con á nó nín suốt ngày đi rồi chiều về nó nói á câu nào mà có có nghĩa có lý ra được đồng thì đâu chừng hai tuần lễ sau thì ông chạy ra gặp tiên nó tiên ơi bây giờ con khổ quá vợ con nó nín con nó phát ứ nó bệnh rồi bây giờ người nó phù hết trơn bây giờ nó không nói được nó ứ nó ứ hơi nó ứ hơi như người nó phù hết trơn mà, mà bây giờ là con nó không có nhúc nhích gì nổi hết mà ăn cũng phải đút nữa thôi thôi khổ quá thì cuối cùng á nghĩ được một chập rồi tiên mới nói thôi bây giờ con về con nói lại là khi nào vợ con nói ra một cái câu gì hay và có ý nghĩa thì mới rớt ra một đồng thì quý vị biết là thường cái người mà nói một câu có ý nghĩa nói một câu có hay thì phải trải qua một khoảng thời gian làm gì suy nghĩ phải không đó. cái người mà người ta nghe thật kỹ ai muốn nói gì thì người đó phải lắng để nghe người không lắng làm sao nghe cho nên ngay cả tiếng việt mình chúng ta nói hàng ngày đã nhắc nhở chúng ta rồi muốn nghe thấu đáo anh phải lắng xuống Gọi là lắng nghe. Mà thường thường mình nó nè, lắng nghe tôi nói mà ồn như cái chợ về thì lấy cái gì mà mà hiểu hết. Cho nên muốn nghe cho thấu đáo phải lắng xuống. You only can listen deeply until you calm yourself down. Mình không có lắng xuống làm sao nghe. Thì bây giờ cái cô này cũng vậy. Một cái người mà người ta có những cái lời nói hay là phải có những cái tư duy sau một cái khoảng thời gian thường á, Việt Nam mình hay nói á, uống lưỡi 7 lần trước khi nói uống lưỡi 7 lần tại sao uống 3 lần chưa đủ à, nếu mà mình tại vì cái khoảng thời gian mà chúng ta trước khi nói là chúng ta phải có một cái suy nghĩ rồi mới nói đó là cái câu chuyện rồi cuối cùng á, cái cô này á là cứ mỗi một ngày á hoặc là hai ba ngày cũng mới ra được một đồng, rồi một tuần lễ 10 ngày dễ gom được một số tiền. Hai vợ chồng sống rất là yên ấm, tại vì ít tiền nó sống đủ rồi. Mà giờ yên ấm là ông không phải rầu rỉ Với cái lời nói hàng ngày mà vô ích, cho nên người xưa hay nhắc ấy, à, người ít nói không phải là người nói ít mà là không nói những lời vô ích. Người ít nói không có nghĩa là nói ít mà là không nói những lời vô ích. Tại vì mình nói nhiều mà lời nói đó nó nó vô ích, nó vô nghĩa. Giống như trong cái vị mà thọ thập thiện đó thì gớn cái thọ thập thiện là trong cái 10 điều lành đó để mình ứng dụng mình tu đó về cái thân của mình có ba cái lỗi chúng ta nên khắc phục đó là giết giết người gọi là sát sinh. À, trộm cắp tà hạnh khắc phục ba cái đó làm ba điều thiện ngược lại là phóng sanh bố thí chánh hạnh đó là ba nghiệp về thân bốn cái lỗi về cái miệng miệng mình nó có bốn lỗi dựng chuyện nói dối cho người đó là chuyện có nói không gọi là nói dối Giận lên thì chửi rủa người ta gọi là ác khẩu thiêu dệt đâm thọc cho người ta gây gỗ Đó là lưỡng thiệt Mà cái tới thứ tư này Nó có hai cách Một là nói những lời mê hoặc Dụ dỗ người Gọi là ý ngữ à, Hoặc là nói những lời Không có ích lợi gì cho ai hết Có nhiều khi có nhiều điều mình nói Nó không mang lại cái lợi ích cho người Thì chúng ta nên có chánh niệm Đừng nói Mặc dù đó là sự thật Nhưng mà sự thật đó chưa đúng lúc để nói thì chúng ta cũng không nên nói ngày xưa đức phật á, ở trong rừng với các thầy đệ tử á, thì đức phật mới cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy nắm lá trong tay tôi nhiều hay nắm lá trong rừng này nhiều thì các vị mới trả lời là nắm lá trong tay của đức thế tôn so với lại cái nắm lá trong rừng thì chẳng bao nhiêu hết đúng như vậy lá trong rừng thì quá nhiều mà lá trong tay của phật thì quá ít đức phật nói cũng như thế những gì tôi biết như lá trong rừng mà những gì tôi cần nói cho quý vị nghe để quý vị hiểu quý vị ứng dụng quý vị sống tu cũng giống như lá trong gai tay tôi tại vì có những điều nó quý vị không cần phải bàn thảo không cần phải nói à mình nói những cái gì mà hiện tại bây giờ nó thiết thực, nó gần gũi cho à, nên Đức Phật nói Những gì tôi 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 nói cho quý vị đó Giống như lá trong tay thôi Còn cái tôi biết thì rất nhiều Cũng giống như hiện tại bây giờ trong Mỗi người chúng ta Thí dụ mình gặp cái người đó Mình biết lý lịch họ hết đó. Gốc rễ, gia đình họ, thân thế Họ, cha mẹ họ, nội ngoại Dòng tộc, giàu nghèo sao biết hết Nhưng mà giờ người qua đây Người đó họ sống không đúng Như mình nói, mình biết mà cũng đâu liên quan gì tới mình Cũng chẳng tác hại tới ai Thôi cô không nói Tại vì sao? Nó không có lợi ích Còn ví dụ như người đó không tốt, không lành Đừng lo Ai cũng có cặp mắt để nhìn Ai cũng có cái cái suy tư Ước ừ sao gì Họ sống không đúng thì tự người ta nhìn Người ta biết Tự người ta suy người ta biết Mình nói nó, nó không đúng lúc Mà không phải việc mình Đôi khi mình cũng phải dừng cái đó lại cho nên á rồi thí dụ như á ở đây không có phải là nói là mình nói nhiều nói nhiều nhưng mà cái nhiều đó nó mang lại lợi ích gì cho ai còn nếu mình nói nhiều mà nó không lợi ích thì cũng không nên nói và thậm chí có những vị nói mà người ta biết dừng đúng lúc thì cái lời nói đó nó có giá trị thí à, dụ như mình nói xong rồi mình biết rằng thôi bao nhiêu đủ rồi và thậm chí người ta có cái sự nhắc nhở gì nói ít hiểu nhiều nhưng mình nói nhiều đôi khi tao không hiểu tại vì sao tao quên hết trơn à, giống như mấy đứa nhỏ mình giờ vậy đó mình nói nhiều nó không nghe đâu <cười> phải không mình nói ít vậy đó mà coi thỉnh thoảng nó nghe nhưng mình nói nhiều mà mình cho nên mỗi người mình phải biết cái chủng tánh để mình mình cái sự việc cái con người để mình có thể ứng dụng cái lời nói à nói nhiều không bằng nói đúng <cười> mình nói nhiều nhưng mà không đúng vào đâu hết á không bằng mà nói ít mà nói đúng đó là cái ý cái câu người ta nói Rồi nhiều khi người ta còn nhắc mình gì nữa con chim nó chết vì cái tiếng kêu của nó chim chết vì tiếng kêu người chết vì cái gì <cười> người chết vì lời nói <cười> chim chết vì tiếng kêu người chết vì lời nói rồi việt nam mình nhắc gì nữa mà họa tùng khẩu sức cái lời nói của mình đó, nó xuất ra tức là, là cái cái họa đó cái tai họa nó đến với mình nó cũng từ cái miệng mình mà ra à, nhưng mà cái họa mình nó cũng tùng khẩu nhập là làm sao mình ăn không đúng thì mình bệnh cho nên đó, mỗi ngày ăn thì mình thu nói thì mình xuất <cười> mỗi ngày nơi cái miệng mình nó thu nhập mỗi ngày cho nên người xưa có câu gì nè miệng người là cửa đền vua phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nàng và người xưa người ta còn định nghĩa cái mặt mình đó là một cái nhà đó đây là hai cái cửa sổ nè đây là cái cửa ra vào đây là hai cái cửa hông quý vị thấy không người ta nhìn con mắt mình đó nói cửa sổ tâm hồn đó Buồn nó thể hiện lên cặp mắt Vui nó thể hiện lên cặp mắt Cho nên người ta nhìn cặp mắt mình Ta hiểu mình Thí dụ như cái người đó gian Cái tâm tánh không có ngay thẳng Cặp mắt ta nhìn ta cũng biết Thí dụ vậy đó Cho nên đó người ta nhìn vô cặp mắt mình mỗi ngày à, Nếu mà có cơ hội người ta nhìn ta hiểu được cái tâm tánh của mình Phần nào Cho nên đây là hai cái cửa sổ còn cái miệng này là mỗi ngày ra vô không biết bao nhiêu lần đồng ý không ăn không biết ngày bao nhiêu chập đó. ăn ba bữa chánh rồi cộng thêm mấy bữa phụ nữa đó là chưa nói là mình gặp gì mình cũng bất thử đó. mà ăn không trúng thì mang bệnh Đây là họa tùng khẩu nhập nhưng mà rồi gì nữa họa tùng khẩu xuất lời nói mình cái tai họa của mình nó cũng từ cái miệng mình mà ra Cho nên cái câu kinh pháp cú này Cũng không có gì cao siêu Nhưng mà rất thiết thực Nó rất thiết thực cho con người của chúng ta Thưa đại chúng ở trong ba nghiệp Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp Mà cái gì mà hại mình nhiều nhất Cái khẩu nghiệp (cười) Cái miệng là nó hại mình nhiều nhất Tại vì cái miệng là phải nói Có nhiều người rất là tự hào Tôi có miệng không cho tôi nói sao? Phải <cười> không? Rồi có khi người ta khuyên thôi thì chị đừng nói anh đừng không cho tôi nói, nói rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa. Đã không? Rồi có gì nữa, phải để tôi nói, tôi nói rồi tôi có đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa. Cái này là coi chừng nha Cái này là nó rơi vào cái trường hợp là gì? Bồ tát sợ nhân và chúng sanh sợ quả. Bồ tát á, các bậc trí người ta không có dám thốt những cái lời nói mà để tạo cái nhân xấu Rồi hưởng cái quả xấu Mà nếu có nói là ta tạo cái nhân lành thôi Còn chúng sanh mình đó, lúc giận lên đó, Là bất kể cái nhân Cái hậu quả Chỉ cần thỏa mãn cái cơn giận mình Trong lúc đó Cho nên là Bồ Tát thì sợ cái nhân Sợ cái nhân gì? Sợ cái nhân xấu Cho nên không dám làm Còn chúng sanh đó, thì chỉ sợ cái quả xấu thôi Nhưng mà cái lúc mà tạo cái nhân xấu Thì không ngán Không sợ không à, Cho nên khi mình giận lên thì mình nói vậy đó Cho tôi nói đi rồi tôi đọa đi ngục cũng được Tôi nói rồi tôi chết cũng được Rồi thậm chí một cái chuyện gì mà nó đến với mình đó, Mình thề thốt Và thậm chí mình nói lên những cái lời mà ước nguyện Mà mình làm không nổi Mà khi mà xong việc rồi thì mình thấy trời dạy quá <cười> Sao nói chi mấy cái lời đó Sao thề chi mấy cái lời nói đó phải không? Thành thử ra cái cái khẩu của mình đó, nó quan trọng lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó mà cái lời mình nói ra rồi đâu có lụm lại được. Hồi đó có một cái chú đệ tử chú mới hối hận vì cái lời nói của chú. Cho nên chú mới đến chú xin lỗi một người thầy. Con đã lỡ nói rất nhiều những lời nói mà huynh đệ con buồn, thầy cho con xin sám hối. Thì ông thầy nghe xong ông thầy nói thôi được rồi, thầy nhận lời sám hối của con. Nhưng mà bây giờ thầy nhờ con làm một việc Ông thầy mới mở cái gối ra Cái gối nằm á, thầy mở gối ra Ông thầy mới lấy cái gòn Mà dồn ở trong cái gối đó đó Tung lên hết Tung lên hết xong rồi ông mới nói bây giờ đó Con hãy chịu khó con lượm hết gòn Dồn lại trong gói này Quý vị biết ông thầy muốn dạy gì không Một khi cái gối mà mình bung gòn đó ra rồi đó Cố cố gắng mà hút cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ hốt hết Phải không? Không bao giờ hốt hết Thì thầy mới nói với người đệ tử cũng như thế Cái lời nói mình nói ra rồi Cho dù mình có cố gắng mình hốt trở lại Mình mình thu lại, mình xin lỗi Nhưng mà đâu phải cái vấn đề lời nói đâu Mà cái vết thương của người bị tổn thương Nó đã hằng rồi Cho nên Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều Gia đình, nhất là trong vợ chồng Khi mà người chồng Sỉn, say, nóng tính Nói những lời nói Rất là nặng nề với người vợ Sau đó xin lỗi Thì cô vợ cũng tâm sự Cô nói là Mặc dù con vẫn bình thường con sống trở lại Nhưng mà cái cái vết thương Mà trong lòng con nó không hết Mỗi khi con buồn Thì những cái, những cái lời nói đó Nó nó trở lại hay đôi lúc đang ngồi ăn cơm, tự nhiên con nhìn chồng con, con nhớ là cái lời nói mà ổng 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 nói con đó, tự nhiên cái nó ngẹn và cái bữa cơm đó nó đổi cái không khí liền. tự nhiên con trùng lại. nếu con tại vì đang vui vẻ nhưng con nói ra thì vô lý quá chuyện cũ dắt hoài. nhưng mà nó không nói ra được những cái nỗi đau niềm đau đó và cứ phải nuốt vô và sống với nhau như vậy nhiều ngày. Nó thành ra cái gì? Nó thành ra cái trầm cảm Nó thành ra những cái u uất, Nó thành ra những cái bệnh Cho nên đó, sở dĩ mà chúng ta xin lỗi đại chúng Một phần trong những cái bệnh mà chúng ta nặng nề như ung thư Một phần là cũng do những cái buồn khổ Mà đời sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc Mà chúng ta không có giải tỏa nó được Lâu ngày cái độc á Cái độc của tâm đó, nó phát ra mình thí dụ như xin lỗi mình ăn cái gì trúng Mình uống thuốc sổ được Nhưng mà cái niềm đau nỗi khổ Nó trong lòng mình Chỉ có Phật Pháp, chỉ có lời Phật dạy Những lời dạy của Thánh Hiền Mới giúp mình tuông ra được Nhưng mà có những người Người ta làm không được Người ta vui lúc đó, người ta xả lúc đó Nhưng mà chỉ xả cái bên ngoài thôi Chứ còn cái tận chiều sâu Nó còn dính lại trong đó Cũng giống như lỡ mình hốt cái gì mà nó có màu đỏ, màu xanh nó dính tay mình Ví dụ như là nước màu, cái màu để mình pha thức ăn thôi Lỡ mà nó dính tay mặc dù mình có đi rửa đó Nhưng mà tức khắc lúc đó nó đâu có sạch cái tay mình liền đâu Nó phải một vài ngày sau nó mới hết Cũng giống như là mình đi xăm chữ trên người mình rồi muốn xóa đâu phải dễ Đó Ngày xưa một người cha cũng dạy một người con Người cha dạy người con là Lấy một cái đinh Đóng một cái cột Rồi sau đó Đổi ý nhổ cái đinh đó ra Thì cây cột nó bị cái gì? Nó bị một cái lỗ Thì người cha cũng nói với người con Cũng như thế Một lời nói của mình nó giống như cái đinh vậy đó Mình đóng vô trong đó Rồi xong mình thấy cảm thấy hối tiếc Mình rút nó ra nhưng mà cây gỗ đó nó đâu trở lại liền lạc được Nó đều có cái cái vết thương của nó Cho nên ở đây Đức Phật dạy Dầu nói ngàn lời không có ít Không tốt hơn nói một câu mà có nghĩa Phải không? Câu có nghĩa là gì? Câu có chất lượng Câu có chất lượng Còn mình nói nhiều mà nó, nó chỉ ở cái mặt số lượng Chất lượng nó không có Mình làm việc gì cũng vậy rồi, dầu nói ngàn kệ nhưng không lợi ích tốt hơn nói một câu mà nghe xong người khác được an lạc. Có nhiều mình nói mình người ta nghe người ta nóng nảy. Ở đây không biết có ai có những kinh nghiệm có nhiều người ta ngồi ta nói chuyện với mình mà trong ruột mình nó sôi lên. <cười> mình khó chịu lắm, cái đó cũng là một cái nghiệp đó. Có nhiều người nói cái tiếng nói của họ, cái âm ba, họ cũng không có nói gì bầm bẩy nhưng mà tự nhiên mình nghe mình cũng có thiện cảm. Và dường như không muốn nghe và thậm chí có nhiều khi nghe bực bội lắm nghe họ nói bực bội đó là cái nghiệp của họ họ phải nếu mà người đó muốn thì phải sống hỏi Giải cái nghiệp đó cũng giống như cái nhan sắc của mình có người, người ta nhìn người ta thiện cảm người ta thích tới gần có nhiều người, người ta người ta gặp mình cái người ta lơ lơ ta không có muốn gần <cười> tất cả nó đều là có cái cái huân tập của mình tùy theo cái cách mỗi ngày mình tư duy và mình sống trong cái nghiệp đó cho nên tu là gì tu là chuyển nghiệp à, nói tới cái câu thứ ba thứ 102 nè giàu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu tức là câu kệ đó nói một bài kệ đó mà nghe xong được tịnh lại pháo hòa có làm một cái bài một cái bài thơ tại mỗi năm pháo hòa thường pháo hòa rảnh đó, những lúc ngồi rảnh pháo hòa hay chép kệ hay tự mình viết mấy bài kệ để làm quà tặng cho Phật tử trong những dịp Tết Hay là đôi khi mình có những cái sự việc nó đến Thì nhờ cái câu đó nó, nó giúp mình Thí dụ vậy, đây là một câu ví dụ Pháp bà viết là một cái bài kệ nè Tu là chỉnh méo cho ngay Tu là biết sửa tháng ngày dở gian Tu không phải để ngân ngang Tu là biết rõ lối đàn mình đi Pháp Hòa định nghĩa chữ tu bằng 4 câu Tu là gì? Chỉnh méo cho ngay Tu là chỉnh méo cho ngay Tu là biết sửa tháng ngày dở gian Mỗi ngày mình đều sống hết đó Nhưng mà không gì nó trọn hết đó. Mình cũng đang sống với con Mình cũng đang sống với cháu Mình đang sống với chồng Đang sống với vợ Đang sống với huynh đệ Đáng sống với thầy tổ Nhưng cuộc sống của mình Nó bị dở dang là vì Mình chưa thấu đáo Cái hiểu mình nó chưa hết Cái thương mình nó chưa trọn Cho nên giờ cuộc sống hạnh phúc của mình Giờ là cho có chừng cầm chừng vậy thôi Tu là biết sửa Tháng ngày dở dang Tu đâu phải để ngân ngang Tu đâu phải để ngân ngang (tươi) Tu là Biết rõ Lối đàn mình đi mình tu như thế nào để mình thấy được con đường mình đi mỗi ngày nó trong sáng và mỗi ngày mình đi mình có hạnh phúc có an vui người tu mà mỗi ngày mình cảm thấy trong chùa mình ngột ngạt trong chùa mình khổ đau mình lên mình tụng kinh mà mình cảm thấy chán chường vân vân là mình biết rồi đó cái đời sống của người tu mình nó nó đang dở dang nó đang ương sình nó đang thối chuyển nó không được mình giống như một cái hoa mỗi ngày phải Một cái cây mỗi ngày nó đi lên Nó có sức sống Tu mà không có sức sống Như vậy đó không phải lỗi ở giáo pháp Mà lỗi ở mình Không có tiếp thu được Không có hấp thụ được Cũng giống như một cái cây Không khí cũng như thế Nước cũng như thế Mà giờ cái đất Cái rễ nó không bén ra người Cái căn tu, cái rễ tu mình nó không bén ra thì nó không hấp thụ được cái gì hết phóng hòa có một cái bài kệ nói về thất bại thất bại mà dừng lại thất bại thành thiên thu vững lòng từng bước tiến thành tụ mới nhàn du có nhiều người ta thất bại xong ta dừng ngay đó Ta không tiếp tục nữa Thì có phải thất bại là thành thiên thu không Thất bại mà dừng lại Thất bại thành thiên thu Vững lòng từng bước tiến Thành tụ mới nhàn vu Người ta có khả năng người ta chạy Bây giờ mình đã quá khăn Mình đi bộ, đi từng bước Nhưng mà bước nào, vững bước đó Mười năm mình cũng sẽ tới Người ta giỏi Người ta học ngày ta thuộc mười kể mình không giỏi, ngày mình thuộc một bài kệ thôi Cho mình một tuần lễ mình thuộc một bài kệ đi 52 cái tuần Mình cũng có 50 bài kệ bỏ túi Cái vấn đề là ở chúng ta Chúng ta không có trách thời gian, có trách ai mà Mình có đủ tuệ giác để mình sử dụng thời gian 24 tiếng ngày Một tuần lễ 7 ngàn, tháng ba 30 ngày, năm 365 ngày Mình có sử dụng được không Cái đó là khác của chuyện của mình Kinh điển Bài giảng Sách học đầy dạy Cái vấn đề là chúng ta có để tâm học Để biến mình thành Một người Mà có chứa đựng cái đạo lý Mà người có chứng đựng đạo lý Thì sao Nói, nghĩ, làm, có đạo lý Mình là cái người hấp thụ rồi Buồn vui là hữu hạn Tâm bạn mới thêm thang Hãy tùy duyên tất cả Bình an trong Niết Bàn Có cái buồn nào mãi mãi không? Có cái vui nào mãi mãi không? Không Cho nên buồn vui là hữu hạn Cái gì mới thêm thang? Tâm bạn mới thêm thang Buồn vui là hữu hạn Tâm bạn mới thêm thang Biết Sống tùy duyên tất cả Bình an trong Niết Bàn Mỗi ngày đời sống của chúng ta Cũng ăn, cũng thở, cũng nói, cũng cười, cũng lê, cũng đứng dậy Mà không có Niết Bàn Tại mình không ăn Không bằng lòng, không chấp nhận Thì làm sao có ăn được Cho nên á, một ngày phá quà không có phí Không làm việc, ngồi quyết kệ phát hòa nhiều bài kệ lắm mỗi một năm ít nhất phát hòa cũng cả trăm bài như vậy mà suốt hai chục năm nay năm nào phát hòa cũng có cả trăm bài kệ như vậy phát hòa suy nghĩ có dịp nào sẽ mang hết những bài kệ đó in thành tinh thành tập đường đi có ngắn có dài có trông gai cũng có ngày đến nơi Tâm kiên trí cả cao ngời Giữ cho tâm ấy trọn đời nở hoa Đường đi có ngắn có dài Có trông gai cũng có ngày đến tới Cái quan trọng là gì? Tâm cao trí cả Cái trí của mình nó phải lớn Cho nên người ta thường nói Cái cái sự học của mình nó giống như một bầu trời vậy đó Nhưng mà cái trí học của mình nó là cái thang Chí mình là cái thang Còn học là như bầu trời vậy đó Quan trọng là mình có được cái chí Để mình leo thang lên trời không Ai nói mình hay dở Ta khoan vội trách hờn Khen chê là bài học Cho mình sống tốt hơn Quá trời kệ sao mình không học Mà chỉ cần mình nói bây giờ Bốn câu này học ngày không thuộc Tuần lễ thuộc không Chắc phải thuộc chứ Mà nếu mà chịu khó tuần lẽ bài kệ Cho mình Cho mình 25 tuần để nghỉ đi <cười> 25 tuần Năm có 25 bài kệ. Tâm kiên trí cả cao ngơi Giữ cho tâm ấy Trọn đời nở hoa Chỉ cần mình giữ được cái tâm đó Năm nào mình cũng có Giáo pháp Năm nào mình cũng có món ăn mới Ngày nào mình cũng có niềm vui pháo hoa mới nói bận rộn mà rảnh rang tu đâu phải để nhàn <cười> bận rộn mà rảnh rang tu đâu phải để nhàn làm việc nhiều bận rộn nhưng mà cái bận rộn của mình mình có niềm vui trong cái đó thì tự nhiên cái lực của mình nó tăng trưởng còn mình dùng cái sức lực mình làm không á mau kiệt sức lắm dùng sức mà phải có tâm cho nên việc gì mình làm thổi tâm mình vô đó việc nó khác liền sắp một cái bàn cúng bày một dĩa trái cây cấm một bình hoa dọn một cái tọa cụ bồ đoàn để cái nhang vào trong trong cái ống rút cây nhang ra cấm tâm không thổi vô đó dù chỉ là một cây nhang cũng thấy liền và Pháp, Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó Rút cây nhang ra mà cắm nhang thôi Người ta hiểu được mình tu tới đâu Trước hết nè Rút cây nhang ra Đừng có đừng có bật lửa liền nha Phải nhìn cây nhang cái Coi cây nhang này thẳng hay ngay Thẳng hay méo Có nhiều cái xương nhang nó bị cong Sau khi mình thấy nó cong Lấy cái tay nương theo cây nhang Nhẹ nhẹ lên, nhang lập tức thẳng Việc đầu tiên thắp nhang là phải nhìn cái nhang nó cong hay nó thẳng Trời ơi, cái nhang nó thiếu điều nó muốn gãy xương vậy Cũng thắp cây nhang lên Cái này là cái gì? Thiếu sự nhìn lại Chỉ một cái nhang thôi mà mình không có nhìn lại nó Thì lấy gì mà thấy nó méo, bẻ cho nó ngay Chứng tỏ mỗi ngày mình sống mình đều có sự phản quan nhìn lại mình Khi mà người ta hiềm khích mình, khoan trách người ta nhìn lại Tại sao mình sống như thế nào mà để cho người ta hiềm khích mình Hẳn phải có lý do, chắc có lẽ mình chưa biết Có thể đời này, có thể quá khứ nhưng phải có vấn đề Tại sao bữa nay người đó Họ không, không ưu mình nữa Phải có vấn đề Chứ đâu phải khi, khi không khi không Còn nếu mình nhìn chỉ Rồi mà không có gì hết Thì này là gì Nghiệp của quá khứ quan trái tiền riêng Còn nếu không phải nữa gì Tự người đó họ chúa khổ Còn mình thảnh thang rồi Bởi vì ít nhất mình cũng có nhìn lại Rồi thắp cây nhang xong quạt lửa Không có thổi Thắp nhang là phải lấy tay quạt Phất cái lửa cho nó tắt Chứ không có lấy miệng thổi nhang Rồi cầm cái nhang lên Đến dân Phật Mà hãy cấm cái nhang là phải cho ngay Ngay cái giữa Chỉ nội cái chuyện rút cây nhang Bật cái lửa lên Rồi mình Cầm cây nhang mình cấm vô Người ta tự động Người ta nhìn được Cái tâm của mình Chỉ một cái nhang thôi rồi mình bút, thậm chí mình bút nước xúc hay là cái gì qua một cái tô thôi Mà trong khi mình muốn vệ mà rau rồi cái gì Nó cứ lỡ, nó cứ vệ mà cứ đi khắp nơi, khắp xứ hết đâu cái gì tội lỗi đâu Nhưng mà người ta nhìn vô đó người ta biết Việc làm đó, cái tâm nó có trong đó không? Cho nên thưa đại chúng là Việc làm gì mà có cái tâm mình để vào đó Mọi sự nó sẽ khác lời nói của mình có tâm mình ở trong đó cái lời nói nó khác cái hành động của mình có cái tâm mình trong đó hành động mình nó khác ví dụ như á mình đi về khuya biết cả nhà người ta ngủ cái tự nhiên mình khẽ cái bước chân mình rón rén mình mở cửa nhẹ nhẹ tại sao vì mình ý thức mọi người đang ngủ mình không nên làm ồn đó cái hành động là hành động của ý thức chứ gì đâu nó hành động của trách nhiệm mình bước vô trong cái cửa này Ta để cái bản lớp thiền xin giữ im lặng Nó giống như là một cái tiếng chuông vậy. Trong cái im lặng Trong cái tiếng chuông mà nó không cần vang lên Thấy cái bản tự động khẽ bước chân Nói nhỏ lại Mình đang rầm rầm Tự dưới cầu thang lên bước vô chính điện Thấy một người đang ngồi thiền Lập tức nín nói liền nhẹ bước chân lại Cái ý thức mình nó, nó rải ra như vậy cho nên cái chuyện tu hành nó đơn giản vô cùng có lúc bạn học làm thinh cho mình cơ hội hiểu mình ra sao có khi bạn nói ào ào lỡ lời một chữ tài nào kéo luôn có khi bạn học làm thinh cho mình cơ hội hiểu mình ra sao có khi mình nói ào ào lỡ lời một tiếng tài nào kéo luôn một chữ. Có nhiều khi người ta giận mình suốt đời chỉ vì một chữ nói, một câu mình nói. Thôi thì qua ba câu cái câu kinh pháp cứu ở trong phẩm ngàn ha. chúng ta chỉ hiểu đơn giản là mình nói nhiều không bằng nói đúng.